0: hoje, é, mas no lugar que eu estava orando, no local que eu me encontrava com a minha família eu, com a situação que aconteceu com o nosso irmão Silvio, eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito sem chão e eu não conseguiria trazer a mensagem que eu, que eu vou dar início na semana que vem, porque eu não tinha muito a ver, eu estava com meu coração muito entristecido e eu quero trazer uma mensagem diferente para nós, não é uma série, mas é uma pergunta que eu quero fazer para todos nós hoje. O tema da mensagem de hoje é, aonde está a sua confiança? Amém? Aonde está a sua confiança? Antes de darmos início e fazermos a leitura do texto, eu quero convidar você a fazer a nossa declaração de fé que se encontra no Salmo de número 119, no verso 18. Vamos ler juntos, vamos declarar isso junto. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado, onde está a sua confiança? Onde está sua confiança? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, no capítulo 17, nós vamos ler do verso 5, nós vamos até o verso 8. Quem trouxe material de anotação nessa noite, diga amém. amém. Levanta as mãos aí, porque tem gente que não levanta a mão e fala amém. Só que eu sou morador de Jardim América, né, meu? Então, se você não trouxe material de anotação, não se esqueça de trazer na próxima vez. Traga material de anotação. Isso aí, Daniel, gostei. Traz material de anotação. Confie mais num pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria cabeça. Amém? Anota a mensagem. Você vai precisar amanhã. Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 ao 8... Vamos fazer a leitura, acompanha por favor. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8. Ele será como uma árvore plantada, junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, amém? Esse é um dos textos que é mais mal interpretado na palavra de Deus. Muitas pessoas, eu acredito que você seja uma delas, que diz assim, maldito é o homem que confia no próprio homem. Eu te confesso que essa versão que nós estamos lendo aqui, a versão da NVI, ela não traz uma clareza a respeito desse verso. Porque o que Deus quer passar para o meu coração e para o teu coração... Não é o sentido de que eu não posso confiar em você, Xande, e que você não pode confiar em mim. Porque seria impossível nós caminharmos como igreja sem que nós não tivéssemos esse nível de intimidade, de amizade, de fraternidade. Como que eu vou andar com você sem concordar? Como que eu vou andar com você desconfiando de você? Então o que Deus está dizendo aqui para mim para você é o seguinte, eu não posso confiar em você a tal ponto de depositar a minha fé e a minha esperança e a minha confiança em você. E ao mesmo tempo eu também não posso confiar em mim mais do que em Deus. Então eu não posso colocar você em um pedestal e dizer assim, eu tenho fulano de tal, eu tenho um ciclano de tal, que eu nem preciso de Deus, eu já tenho essa pessoa. Então o que Deus está dizendo é que maldito é este tipo de pessoa que confia a tal ponto numa outra pessoa que se afasta de Deus. Eu preciso caminhar com você, você precisa caminhar comigo e nós precisamos confiar um no outro. Porque senão não é amizade. Então, o que Deus está passando para mim, para você, é que maldito é um homem que faz do outro homem, ou que faz de si mesmo, um porto seguro. Está é claro isso? Está entendido isso? Então, preste atenção nesses slides que nós vamos começar a passar e comece a anotar. Gente, hoje ligaram quatro ar-condicionado, né? Que bênção, hein? Aleluia! Lá te agradece. Desliga um, por favor. Que bênção, gente. Pode desligar um, por favor. Qual, quem? Vamos começar aqui agora o campeonato de quem sente mais frio na simples igreja. Olá, cliente, amigo. Quem que você quer que desligue? É quem, gente? Fala comigo. O pastor resolve. O do meio. Aí vai ficar isso. Desliga o do meio. Aleluia. Glória a Deus. Já desligou, Tiago? Aleluia, Tiago. Desliga o do meio, homem. Desliga o do meio, homem abençoado. Aleluia obedece ar-condicionado amém glória a Deus comece a notar isso aí que eu quero falar para você nessa noite olha, não basta ter fé é necessário depositar a fé na pessoa certa oh, não é necessário ter fé não, 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 não basta ter fé eu tenho fé, tem fé em que? tem fé em quem? Você deposita a sua fé onde? Você sabia que tem muitas pessoas que têm fé, mas têm uma fé errada. Que tem uma fé depositada no lugar errado, que tem uma fé depositada, sabe, erradamente. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Então, eu preciso entender, você precisa entender, que o justo caminha por fé. A linguagem do reino de Deus é a fé, Cassiano eu preciso, você precisa andar com Deus, andar nessa terra com fé porém, eu preciso depositar a minha fé na pessoa certa e quem é essa pessoa? Deus eu preciso depositar a minha fé em Deus eu preciso caminhar com Deus dentro dessa linguagem o que, que Deus espera de mim? a minha fé a gente sempre diz aqui na igreja, tudo que Deus me dá, Ele me dá por causa da sua graça. E tudo que eu recebo, eu recebo por causa da minha fé. Então, preste atenção, não basta ter fé. Essa fé, ela precisa estar depositada na pessoa certa. Ela precisa estar em Deus. A sua fé está em Deus? A sua fé, ela está depositada no lugar certo, na pessoa certa, da forma certa? O homem não foi feito para crer em si, mas para crer em Deus. Isso não significa que eu não posso ter uma visão ao meu respeito equilibrada. Eu não estou dizendo que eu tenho que olhar para dentro de mim e, e, e ser orgulhoso e não ter uma humildade correta. Porque existem pessoas que falam assim, não, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu não sou bom nisso aqui não. Eu não sei fazer isso aqui não, não é disso que eu estou falando. Eu e você podemos ser pessoas boas naquilo que nós fazemos. Eu e você podemos ser pessoas que podem buscar o melhor dessa terra. Eu e você podemos ser essas pessoas que almejam, que anseiam o melhor dessa terra. Porém, eu e você não podemos ter uma imagem exagerada ao nosso respeito. Está claro, eu não posso olhar para mim e falar assim, não, eu sou brabo demais, a tal ponto de que eu nem preciso mais de Deus. Eu nem preciso mais orar, porque eu já sei o que fazer. Então, maldito é um homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço, que faz da sua força, a sua solução. Eu e você não fomos feitos para crer em nós mesmos. Eu e você somos chamados para crer. Em Deus. Para andar com Deus com base nessa fé. Então, de repente, você é uma pessoa que é muito boa no que faz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Alguém te deu esse dom e esse talento para que você fosse muito bom no que você faz. Você não é bom em si mesmo. Você não é excelente em si mesmo. Existe um Deus que criou todas as coisas... Existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra e Ele deposita isso em nós. Eu não posso me vangloriar de algo que não é meu. Esses dias eu estava pensando e orando, eu falei assim, Senhor, não me deixe pensar que esse bom momento que nós estamos vivendo como igreja, não me deixe conjecturar, não me deixe pensar de que isso aí é por causa da gente. Porque o Rodrigo é muito gente boa. Porque o Rodrigo é maneirão. Longe de mim, queridos. Que o Senhor nos livre disso. E que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque aqui, querido, não tem nada que esteja dando certo que é por causa de alguém. Mas é por causa dEle. Por Ele. Por causa dEle. Para Ele. São todas as coisas então preste atenção nisso não significa isso, esse Assis é brabo demais eu não fiz nada disso, gente. os slides que eu fiz não, tavam, não tinha esse negocinho assim eu fiz de um jeito que não tinha nada a ver olha o que, que ele fez então preste atenção nisso ó. não significa que nós não podemos acreditar em nosso próximo já falei isso ou acharmos que não temos valor algum você tem valor essa pessoa que está ao seu lado tem valor mas acima de tudo a nossa fé, ela deve estar em Deus, sempre. Preste atenção nisso. O homem que decide crer somente em si, se caracteriza um homem orgulhoso. Se você é um tipo de pessoa que crê somente em você, que sabe, eu sou muito bom. Eu sei que eu sou muito bom nisso. O nome disso é orgulho se você é um tipo de pessoa que já não depende mais de Deus que já não ora mais a Deus que já não deseja mais as coisas e a direção de Deus que pensa que talvez sozinho você consiga resolver todas as coisas o nome disso é orgulho o homem orgulhoso ele tem algumas marcas e eu, eu quero te falar é o pior pecado que existe na vida de um ser humano, gente, é o orgulho, a soberba e a vaidade. Porque quem tem não está não, 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 tão escondido aquilo. Mas foi exatamente esse pecado que fez alguém cair do céu. Então preste atenção nisso. Alguém por orgulho foi arremessado do céu. Alguém por humildade desceu por livre e espontânea vontade. Jesus não foi arremessado do céu. Porque pessoas que são humildes de coração têm o cuidado de Deus. Pessoas que são orgulhosas são lançadas, arremessadas. Então o homem orgulhoso, ele carrega algumas marcas. ó. Ele vive isoladamente. Vive isoladamente. É o que o texto diz para nós. Jeremias 17 vai falar para nós... Que o homem que confia em si mesmo, esse homem orgulhoso, ele será como um arbusto no deserto. Sabe o que é um arbusto no deserto? Ele vive isoladamente. Em um lugar sem recursos, ninguém vence guerra sozinho. Ninguém é curado sozinho. Não viva isoladamente. Tenha momentos de solitude, eu pratico isso e ensino isso para algumas pessoas aqui na igreja. Às vezes, quando eu estou muito aperreado, muito, sábio. às vezes eu estou muito chato, às vezes eu sou chato demais. Às vezes nem a Natália está me aguentando, ela fala, cara, vai lá, cara, vai, vai fazer alguma coisa. Eu tô, eu, meu irmão, um negócio que eu reparei que depois que eu fiz 40 anos, eu fiquei chato demais. E às vezes a Natália fala, ai, ah, vai, vai viajar. Solitude é uma coisa, é você chegar, comunicar a sua família, falar, oh, eu estou assim, eu estou meio enjoado, estou meio chato, oh, eu vou dar uma volta, oh, eu vou tirar um tempo, eu vou no monte, eu vou na praia, eu vou orar. Quem vive isolado, está enrolado, quem se isola, se assola. Então preste atenção, a pessoa orgulhosa, ela se isola porque ela acha que ela é autossuficiente, ela acha que ela pode vencer sozinha, e ela não tem a humildade de chegar perto de alguém e falar assim, cara, me ajuda, me ajuda, ela não tem a humildade de se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, a minha vida não está legal, e eu preciso me aproximar de Ti, eu preciso de, um, de uma direção, de um conselho. Uma outra coisa, ó, ela é autossuficiente. A gente sempre diz aqui na igreja também o seguinte: alguém há muito tempo atrás disse independência ou morte. A gente sempre disse independência é morte. Independência é morte. Se você se orgulha de ser independente, eu não dependo de ninguém, não dou satisfação para ninguém, eu não preciso de ninguém. Uma hora você vai cair no buraco, ninguém vai te ver. Ninguém vem se guerra sozinho. Nós precisamos de pessoas e acima de tudo nós precisamos de Deus. Não seja alguém autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Sabe, geralmente essa pessoa também é muito perfeccionista. Ninguém sabe fazer o que só eu sei fazer. Está errado. Sai dessa religião chamada umbiguismo. Porque está te levando para o buraco. Uma outra coisa, ó. Ele confia mais em seus métodos do que nos métodos de Deus. Os nossos métodos são tão difíceis. E os métodos de Deus são tão fáceis que se nós tirarmos o orgulho de dentro de nós, a gente se dá muito bem com Deus. Quais são os métodos de Deus? Dependa de mim. Se as minhas palavras estiverem em vós. Oh, se as minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiverem em mim, pedireis o que quiserem ao Pai em meu nome. E o Pai vos dará. Quais são os métodos de Deus? Leia a Bíblia e faça a oração. O que é que Deus pede de mim e de você? Dependa de mim. Não ache que você é tão bom, não ache que você é tão suficiente. Querido, deixa eu te falar, tem muitas famílias que estão destruídas. Porque marido disputa com mulher. E a mulher disputa com o marido. Quem é o melhor dentro de casa? Não existe um pódio dentro do seu lar para ver quem vai ser o campeão. Tira esse pódio de lá, porque esse pódio está te destruindo. Ajude. Estenda a mão. E se é você quem está precisando desse, dessa mão ou dessa ajuda, se humilha. Senhor, me ajuda. Fulano, me ajuda. Ora por mim ora por mim aqui fulano ou você acha que eu não passo por momentos difíceis eu e Natália estamos fazendo hoje 18 anos de casamento querido deixa eu te falar se não fosse a mão do senhor no início do nosso casamento misericórdia de vez em quando a gente tinha. é verdade quem aqui nunca passou por isso agora uma coisa a gente sempre carregou dentro de nós eu preciso de você você precisa de mim e juntos nós precisamos do Todo Poderoso então depender de Deus querido nunca será nunca será um prejuízo depender de Deus é benefício para nós dependa de Deus se humilha a Deus entenda que sem Ele nós não somos nada nós não temos nada Tiago 4,6, abra sua Bíblia comigo lá. Tiago 4,6. Um versículo tão pequeno, mas está escrito assim. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. Mas concede graça para quem? Aos humildes. Então, peraí. Deixa eu te mostrar uma parada muito interessante. Quando a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, a tradução dessa palavra, que Deus se opõe, é que Deus oferece uma resistência bélica. Ó, oh, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. Essa palavra resistência é que Deus junta todo o seu exército e ele resiste ao orgulhoso. Você gostaria de ser um inimigo de Deus? Você, você poderia lutar contra Deus? Jamais. Agora tem um outro ponto. Enquanto a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ele dá graça aos humildes. Deus oferece resistência bélica aos, aos orgulhosos mas Deus oferece graça aos humildes aos que creem no seu nome nós podemos parafrasear dizendo Deus se levanta como um inimigo em relação aos orgulhosos mas Deus abre as janelas dos céus e ajuda aqueles que são humildes e que dependem dele. Porque o que significa graça? É um favor imerecido. Mas nós podemos entender que graça também é poder de Deus. Para fazermos algo que humanamente falando nunca conseguiríamos fazer. Quando você está muito chateado com alguma coisa, o que é que você faz, Carol? A gente fala assim, ó, Jesus, só a tua graça. O que é que a gente está dizendo? Nós estamos olhando para o problema e dizendo assim, Senhor, só a tua presença. Senhor, só o teu poder. Senhor, só o teu favor. Senhor, só a tua mão para me ajudar. E deixa eu te falar uma coisa. Deus ama gente assim. Eu falei que na semana passada, chegam alguns dias que eu estou orando assim, eu falo, meu Deus, é tanta coisa diante de mim, Senhor. É tanto, tanto desafio. E para nenhum deles eu me sinto capaz de resolver. E eu percebo lá no meu coração, Deus falando assim, então tu vai resolver. Porque quando você se vê como um fraco... Como, quando você se vê como um dependente, quando você se vê como alguém que não tem nada, eu me, le, eu me levanto como o eu sou na sua vida. Eu me levanto como o grande Deus, como o El Shaddai. E eu abro as janelas do céu e eu resolvo para você aquilo que você não consegue resolver. É Deus dando graça aos humildes. É Deus dando... Portas abertas para mim e para você. Então não confie nos seus métodos. Não confie na sua força. Para com isso, porque eu sei que isso aí, cara, ó, é o maior cansaço. O maior cansaço da vida é tentar viver nessa terra sem o auxílio do Senhor. É o maior cansaço, o maior enfado da vida. Eu sei que não existe alegria para ninguém longe do Senhor. Eu não nasci dentro da igreja. Eu não nasci em um berço evangélico. Eu me converti aos 21 anos. Até os 21 anos, deixa eu te falar, eu não bebia, eu não fumava, eu não cheirava, eu não era mulherengo, eu não era nada, não fazia nada de errado. Não tinha nada, eu não tinha uma bronca, não tinha nada. Mas existia um vazio dentro de mim. Uma angústia, uma tristeza. A minha infância, a minha adolescência, a minha juventude foi maravilhosa. Eu tive pais maravilhosos, tenho irmãos maravilhosos, tenho tios e tias maravilhosos. Meus pais me levaram para os melhores lugares que eles podiam me levar. Meu problema não era esse. Meu problema era a ausência de Deus. E talvez você é essa pessoa. Aonde Deus está faltando no seu coração. Por que não entregar o seu coração para Ele? Por que não fazer uma prova de Deus? Por que não fazer uma experiência com Deus e falar assim, se tu é real e verdadeiro como aquele rapaz falou lá naquela igreja, eu quero entregar o meu coração para ti. E eu quero te pedir que o Senhor faça algo novo na minha história. Quantos aqui já fizeram essa oração e tiveram a sua vida transformada? Aleluia! Aleluia. O salmista ele diz assim, olha, ó provai e vede Ele não fala assim, ó, ó, fiquem sabendo que o Senhor é bom. Ele fala assim, ó, ó provai e vede. Olha. Oh, que maravilha. Calor terrível. Água geladinha. Não tem água. Aí você tá olhando para mim e falando assim: Como é que eu vou saber se essa água tá boa? Tem que fazer o quê? Ó provai. Ó provai e vede. Veja bem. Por que que ele não inverte a ordem? Vede e provai. Porque Deus não anda com pessoas que têm um pensamento só no natural primeiro você tem que abrir o coração e falar para ele assim, eu quero te provar, e eu vou descobrir se o Senhor é bom ou se o Senhor não é. Agora, quando a gente inverte essa posição, e coloca a gente na frente, e Deus em segundo plano, nós não vamos experimentar, porque no fundo, no fundo, nós estamos desconfiando dele. Agora, quando a gente faz essa prova, fala assim, Senhor, eu quero experimentar de ti, Senhor. Eu quero saber se de fato o Senhor é bom, e eu vou te falar, ele é bom o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre talvez você esteja cansado, não é de pegar peso não é de trabalhar, não é de pegar o ônibus talvez você está cansado de ter a ausência de Deus na sua vida ó provar e vede que o Senhor é bom cadê o David? cadê o David? tá aí? David, vem pra cá por favor o homem que confia no Senhor, ele recebe graça divina, ele tem no Senhor a sua esperança. Veja bem, preste atenção, o homem que confia no Senhor, ele não é isento de problemas. Olha só, ele fala assim, ó, Jeremias 17, no verso 7 ele fala assim, ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, opa, haverão dias difíceis, haverão dias difíceis, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Por quê? Porque ela está no lugar certo. Está em Deus. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, haverá o ano da sequidão. Mas quem confia no Senhor, nunca deixa de dar fruto. Quem confia no Senhor, quem descansa no Senhor, quem está depositado no Senhor, quem está plantado no Senhor nunca perde o brilho, nunca deixa de dar fruto, aleluia, aleluia, onde está depositada a sua fé e a sua esperança? onde está a sua fé? onde está depositada a sua esperança? será que você não está cansado demais? porque você está depositando toda a sua fé e a sua esperança em você mesmo será que hoje não é um dia para você falar assim Senhor eu quero entregar minha vida para ti estou cansado demais um dia eu fiz isso cheguei ali na rua J. Cascata aqui no final do Jardim América na primeira igreja batista nacional em Jardim América e naquele dia a palavra do Senhor ela falou comigo e eu reparei e eu percebi que dentro de mim eu estava cheio de mim mesmo. Eu praticava um culto para mim mesmo. E muitas coisas eu aprendi com Deus. E muitas coisas eu tenho aprendido com Deus. Passo por lutas? Passo igual a você. Passo por, por adversidades? Passamos. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Eu sei que o meu Redentor vive... Eu não sirvo a um Deus de pau, eu não sirvo a um Deus de pedra, eu não sirvo a um Deus de madeira, eu não sirvo a um Deus de ferro, eu sirvo a um Deus que tem ouvidos para me ouvir, que tem boca para me falar comigo, que tem mãos para me tocar, eu sirvo a um Deus que me libertou de mim mesmo, eu sirvo a um Deus que decidiu morrer por mim, sendo inocente, e eu o culpado recalabado. Aleluia. Aleluia. Não confie em coisas. Não confie na sua suficiência. Mas confie no Senhor. Abra a mão do orgulho hoje. Abra a mão da soberba, da vaidade. Abra a mão dos seus métodos. E experimente dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Aleluia, travou aí meu amigo, não confere aí. Aleluia, confiar no Senhor, é estar apto a fazer a nossa parte, é cooperar com Deus. O que significa isso Rodrigo? Significa que Deus nunca vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu jamais vou fazer o que Deus pode fazer. Ou o que só Deus pode fazer. Muitas pessoas estão encalacradas na vida. Porque elas querem fazer aquilo que é uma missão de Deus. E não fazem aquilo que é uma missão nossa. Olha o que é está que escrito lá em Provérbios, no capítulo 21. Provérbios no capítulo 21, no verso 31, diz assim a palavra de Deus. Olha só não é isso, provérbios 21 eu que errei aqui, bota na tela aí, prepara-se o cavalo para o dia da batalha o que é preparar o cavalo para o dia da batalha? é a minha parte é a sua parte é levantar cedo, é se arrumar, é colocar um currículo é fazer o cursinho é fazer a prova, é fazer isso é preparar o cavalo estou fazendo a minha parte estou buscando, estou procurando Agora, prepara-se o cavalo para o dia da batalha Mas o Senhor é quem dá a vitória Não sou eu, não é você que deve levantar o troféu E dizer, foi por mim, foi eu que consegui Agora, a maior graça de Deus por mim e por você É que Ele nos dá a vitória mas nele, ele me chama e ele te chama de mais que vencedor. Amém. Faz a sua parte, entrega o teu coração para Deus, creia que Ele é suficiente e nós, insuficientes. Nós não podemos ser cheios de nós mesmos, nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para ser cheios dEle características de quem confia no Senhor, vamos lá, Ele enfrenta o dia da adversidade acompanhado, haverão dias difíceis para mim e para você, mas você nunca está só, nem eu nem você, porque no dia da tua adversidade eu estarei contigo, aleluia, passamos por lutas, passamos, mas não passamos desacompanhados, nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Dois. Ele é inabalável. Olha o que, que diz a palavra de Deus no Salmo. De número 125. Os que confiam no Senhor. São como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Que não se pode abalar mas permanece para sempre quem que permanece para sempre? os que confiam no Senhor três os que confiam no Senhor eles são frutíferos se você se apegar a Deus se você se colocar em Deus Deus vai te fazer como uma árvore frutífera. Ele vai te equipar. Ele vai te alimentar. Ele vai te abençoar. O que, é que Deus pede de mim e de você? Creia no Senhor. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descansa no meu amor. Assim diz o Senhor nessa noite, para o meu e para o teu coração. Aleluia! Ele não deposita a sua confiança em estruturas. Mas confia em Deus. Onde está a sua confiança? A palavra do Senhor diz. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas eu farei menção do nome do Senhor, aplauda a palavra de Deus, fique de pé, aleluia, glória a Deus, fique de pé no seu lugar.